2: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj Marta Płaza z Final Girls, czołem Marto.
1: Cześć, cześć, witajcie. I
2: jest z nami tutaj Hubert Spandowski, cześć Mando. Cześć, witam serdecznie. Powracamy w tym samym składzie, w którym w minionym roku omawialiśmy premierowo krzyk czyli krzyk numer 5, który zgubił numerek i powracamy, aby podyskutować o najnowszej szóstej już odsłonie, która numerek odzyskała. I to będzie jeden z dwóch podcastów na temat tego filmu, które w konglomeracie posłuchacie, bo albo przed nami, albo po nas będziecie mieli okazję zapoznać się także z, opiso- z opinią Szymasa oraz Iska, którzy o obu filmach, bo i o piątym i o szóstce też nagrywali. Słuchajcie, od razu z grubej rury. Piątka nas zachwyciła, nie ma co się czarować, nie wiem czy ją powtarzaliście, Mando chyba tak, Marta nie wiem czy ty znalazłaś ostatecznie czas, żeby ją powtórzyć?
1: No właśnie niestety nie, także gdzieś tam jakieś wspomnienia decydowały o odbiorze szóstki. A
0: ja powtórzyłem, a ja powtórzyłem. Miałem nie powtarzać całości, bo mówię, no wrajactwo nie będę co roku tego robił, (głos) ale zrobiłem to i powtórzyłem pięć części krzyku i... I piątka jest doskonała, to mogę powiedzieć. Tak jak rok temu byłem zachwycony, tak teraz po tym rewatchu, po roku jestem tak samo zachwycony. To jest najlepszy krzyk pewnie od dwójki. A a, a nawet nie wiem, czy by się nie biły gdzieś tam. Naprawdę, to jest fantastyczny film.
2: No, Także ten odbiór, jak słyszycie przy powtórce Umando nadal jest tak samo dobry, jak świeżo po premierze. No i chciałem Was zapytać właśnie z perspektywy i tego krzyku z minionego roku i z perspektywy Was jako fanów serii, jakie mieliście oczekiwania co do tej szóstki? Czy oglądaliście trailery, czy nie baliście się tego, że wracamy z kolejnym krzykiem tak naprawdę no szybko, jak na tą przerwę, którą mieliśmy po czwórce. No i jak, jak to widzieliście?
1: Kurczę, no właśnie, szybko. Moim zdaniem bardzo, bardzo czuć w tym filmie, że jednak powstał za szybko, bo no, siłą krzyków niejako było to, że reagowały na pewne zachodzące zmiany, które jednak gdzieś tam potrzebują dłuższego okresu czasu, no niż właśnie rok, więc... Oczekiwałam niejako tego, że gdzieś, gdzieś tam się zmierzą z tym, co świadczyło do tej pory o jakości serii. O tym, czy się udało, czy nie, to już opowiem później. A przede wszystkim m, oczekiwałam fajnego wykorzystania tej y, przestrzeni dużego miasta, bo jednak zwiastuny obiecywały nam nie tylko mrocznego mroczniejszego Ghostface'a. Ale też niejako y, właśnie zmianę tonacji, zmianę y, nawet sposobu opowiadania o, o tych morderstw, morderstwach, o tym jak będzie Ghostface tym razem funkcjonował. Więc chciałam, żeby to było jednak coś, coś nowego, żeby rzeczywiście było czuć, że to nie jest y, Woodboro. No, ostatecznie udało się połowicznie, ale to tak, wiadomo, na początku tylko rzucam takie tropy, które będę później rozwijać. Mm-hmm.
0: Znaczy to, co mówisz o sile serii, no to powiedzmy od czwartej części, nie? Bo te trzy pierwsze miały ułatwioną sprawę, czyli, yy, no, przerobienie horrorów i slasherów, przerobienie sequela, przerobienie tryleg- trylogii. One sobie <grym> tak. mogły powstać szybko, nie? Ale od czwartej to już faktycznie to było, to było fantastyczne, że krzyki powstawały wtedy, kiedy miały powstać. Dokładnie. Ale... Ja nie pamiętam, jak my, czy jak my nagrywaliśmy Piątkę. Chyba jeszcze nie było decyzji o sequelu, ale ona była w zasadzie oczywista, bo ten film już wtedy zarobił kokosy i my chyba się cieszyliśmy. My chyba chcieliśmy, tak pamiętam w podsumowaniu, ale chyba wszyscy zgodnie zdawaliśmy sobie sprawę, ja przynajmniej przez rok się z tym oswajałem, żeby się nastawić, że to już nie będzie ogrywać tych schematów, że to już będzie zwykły slasher. I ja, moje oczekiwania były w zasadzie takie. Godziłem się z tym, wiedziałem, że to to nie będzie tak fantastyczne jak wcześniejsze krzyki i nie będzie się bawić takimi motywami i w zasadzie oczekiwałem, że w ogóle tego tematu nie poruszą, bo mówię, no no, co co, co oni tu mogą zrobić, tematu zabawy z z jakąś horrorową konwencją czy kinową konwencją, więc ja się zastawiałem na coś takiego. Nastawiałem się na dobry slasher. Cieszyłem się, że to powstało. Mimo wszystko nadal się pewnie trochę cieszę, chociaż trochę mniej, bo jeszcze nie mamy decyzji o siódemce, ale to jest oczywiste, że ona powstanie i pewnie powstanie za rok. A jeśli chodzi o granie Nowego Jorku, myślałem, że pojadą... W sumie nie wiem, nie nie, nie wiedziałem czego oczekiwać. Niby trochę trochę, dziwnie, ale z drugiej strony trójka też działa się w Hollywood, więc to to nie jest pierwszy taki wyskok w serii i myślałem, że trochę pójdą właśnie w tym kierunku, że to będzie trochę... Nie tyle remake trójki, co oczekiwałem na przykład jednego mordercy. Myślałem, że będzie takie odbicie trzeciej części. Okazało się, że mamy krzyk 2-2 tak naprawdę, odbicie drugiej części, tylko bardziej mocniej i, i głupiej, e, czyli trochę nie, nie do końca według reguł Rendiego. No, a, a, a tak to po prostu liczyłem na dobrą zabawę no nastawiałem się, że nie będzie to tak dobre jak piątka
2: no ja w sumie trochę nie wiedziałem czego się spodziewać, bo mam wrażenie, że z tą szóstką to było trochę tak, że na każdy ciekawy news co do tego czym ten film ma być albo co będzie oferował, jak nie wiem chociażby powrót Kirby który wydawał mi się ciekawym pomysłem, czy czymś takim, z czym można się fajnie zabawić. Mieliśmy także no, różne takie niepokojące informacje, jak chociażby to, że Sydney nie powraca z kolei. to to w sumie przez takie zamieszania...
0: No i w sumie już pewnie nie powróci, bo mhm. ten film zarobił taki majątek, że, że widać, że nie oryginalne ojej. postaci... No, nie potrzebują ich oryginalne postaci, mogą im zaproponować z miskę zupy. Jak chcecie, to grajcie, a jak nie chcecie, to nie grajcie. No, no niestety. niestety.
2: tak, tak, bo właśnie tutaj poszło o kasę, czyli o prozaiczne rzeczy i, i to, to mnie też zastanawiało właśnie, jak to z kolei ograją, czy w ogóle jakoś do tego podejdą, jak podejdą do tych postaci, tych legacy characters, jak, jak się o nich mówi już w tej chwili. Z drugiej strony właśnie też się zastanawiałem, czy tutaj to miasto, które było bardzo mocno Eksponowane, mam wrażenie w, w czasie promocji, w trailerach, te, te wszystkie filmiki z metrem, plakaty mhm. wykorzystujące, czy to Central, Central Park, czy jakieś inne tam miejscówki z Nowego Jorku. To mnie trochę zastanawiało i tak jak Ty, mam mówisz, że Ty nie oczekiwałeś, że twórcy no, będą chcieli się znów zabawić jakąś metą. Ty z kolei, Marta, mówisz, że trochę miałaś jakby obawy co, co, co do tego, co tutaj mogą nam zaoferować. No Ja mam wrażenie, że tego się najbardziej bałem, bo czułem, że oni będą to chcieli zrobić ale właśnie no, ja nie widziałem, co tutaj mogą nam zaproponować, i, i trochę żałuję, że jednak nie poszli Suma Sumarum do przodu właśnie w myśl te, tego, co ty mam dopowiedziałeś, żeby to był zwykły slasher. Bo mam wrażenie, że niestety ten aspekt, też trochę wyprzedzając fakty, no. Nie, nie wypada y, najlepiej w tej części, no tak, no, ale, tak. ale no mówię, mieliśmy zacząć od oczekiwań, więc ja byłem ostrożnie optymistyczny, powiem szczerze. Nie?
0: A ja strzelałem trochę, ale publicznie o tym chyba nie mówiłem, bo tak jak przed piątką strzelałem, ale to był taki strzał, mówię, nie wiem jak to można zrealizować właśnie w sequel jedynki, w sensie, że morderca będzie... Że, że film będzie anulował inne sequele. Znaczy, tak, tak się robi horrory, a tu myślę, zakładałem, że może tak krzykowo da się zrobić fajnie i faktycznie to zrobili, czym mnie zaskoczyli, bo absolutnie nie widziałem na to pomysłu. Tak tutaj sobie pomyślałem, że może wejdą w multiwersum, ale znów krzykowo, że to ograją jakoś tak faktycznie, że to zagra w tym świecie. I wiesz, ta jaskinia, którą widzimy w trailerze, no to jak Into the Spider-Verse, nie? Tak, a, tak, tak. A, a że teraz a że teraz to jest naprawdę popularne w kinie, no raczej superbohaterskim, to tak sobie pomyślałem, że to ograją jakoś, ale to nie pada ani razu z ekranu. E, niby to robią, bo, bo teoretycznie pojawia się DNA każdego mordercy z wcześniejszych krzyków, są stroje i tak dalej, ale, no ale to ja nie, tradycyjnie nie widziałem pomysłu, co można by tutaj ograć, ale, ale no, tak, tak że w ostatniej chwili ja nawet miałem pytać, jak już Marta była w kinie, to miałem pytać, mówię, bez Spoilerów, powiedz, czy robią coś, czy nie robią jakąś metę. No, 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 zrobili coś tam sobie.
1: Paradoksalnie najfajniejsza meta według mnie to był żart z tych letterboxiarzy, bo to rzeczywiście <śm-> wypada świeżo i fajnie i rzeczywiście trochę taki właśnie real-time marketing, że tak powiem, bo rzeczywiście trochę jest tak, że letterbox. Rządzi się taką specyfiką, że ludzie troszkę się właśnie przepychają, kto w bardziej ironiczny, edgy sposób skomentuje dany film. Więc to rzeczywiście fajnie wybrzmiewa w krzyku. Ironia właśnie z tego budowania sobie osobowości na, na tym, w jaki sposób ironicznie skomentujesz dany film. Więc... To paradoksalnie wybrzmiewa według mnie najciekawiej. Ciekawiej nawet niż te właśnie rozkminy typu jak ta w parku, czyli rozkładanie na czynniki pierwsze zasad franczyzy. Czy ta straszna rozmowa między Kirby a Mindy? Nie, jest straszna. Jest straszna. Nie, (laughs) nie.
0: nie. nie. Szczególnie, że ja jestem tym Kirby te same odpowiedzi rzucałem. Ale nie, nie, nie. nie. Moim zdaniem
2: ta ta scena jest nieudana. To to nawet jakby rozmawialiśmy o tym horrorze świątecznym z Robo Mikołajem, gdzie tam mamy dosyć podobną scenę, tylko dłuższą, gdzie też się przerzucają właśnie bo różnymi horrorowymi kończę. motywami, to tamto to wypadało świetnie, a tutaj to mam wrażenie, że jest wymuszone, ale słuchajcie, tak, bo łapiemy tak, tak. dużo wątków od razu za ogon, to jedno pytanie, bo w sumie teraz tak mi się nasunęło, czy jest sens w ogóle robić sekcję bezspoilerową? Czy nie zrobić tak, żebyśmy od razu przeszli po prostu przez ten film, przez poszczególne ...ogólne elementy spoilerowo, żeby pewne rzeczy sobie skomentować i pogadać, bo wydaje mi się, że żeby i te dobre i te niezbyt udane omówić, to chyba by trzeba raczej iść spoilerowo. Co sądzicie?
1: Jasne, bo ciężko będzie, mam wrażenie, gadać o naszych jakichś odczuciach... Pewien, w pewnym sensie nie spoilerując czegoś, także dla mnie okej. Okay. No
0: jak zrobimy niespoilerową i spoilerową, to wyjdą dwie godziny, nie? Można jedynie ocenę jakoś na początku, w razie jakby ktoś nas jednak zaczął słuchać i chciał poznać nasze zdanie, to może chyba, mo, mo, może tak po prostu ogólnie oceńmy i wtedy od razu przejdźmy sobie do chyba, że nie.
2: Nie no to, 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 to słuchajcie, to przejdźmy i może czy zacznijmy jeszcze od składu aktorskiego i twórców dwa zdania i zaraz po tym właśnie może krótko oceńmy sobie i przejdziemy do, do poszczególnych szczegółów, bo ja tak raczej ominąłem reżyserów i scenarzystów, bo w zasadzie pod tym kątem wraca cała ekipa w piąt- z piątki, więc myślę, że to tak najlepiej możemy w zasadzie odesłać do, do tamtego podcastu, bo przy okazji Okazji piątki o tych ludziach Wam opowiadaliśmy. I jeżeli chodzi o skład aktorski, to też w zasadzie wraca znaczna część obsady z piątki, bo wraca cała nasza czwórka z Woodsboro, ta główna, czyli mamy siostry Carpenter oraz Rodzeństwo Mix Martin i to jest ta, ta nasza główna ekipa. Powraca z tych Legacy Characters Gale Weathers w tej roli oczywiście Cartney Cox i powraca Hayden Panicieri jako Kirby Reed, którą poznaliśmy w czwórce. No i mamy też grupkę nowych postaci z jednej strony skojarzonych z ekipą studencką właśnie sióstr Carpenter ale tutaj tak naprawdę wydaje mi się że jakichś istotniejszych nazwisk nie ma pojawia się ojciec jednej z, ze współlokatorek naszej ekipy który jest policjantem, który będzie prowadził śledztwo w sprawie morderstw Ghost Face'a. i w tej e, roli możemy mm, skojarzyć Dermonta To jest, mam wrażenie, dosyć charakterystyczny aktor, szczególnie kojarzony z kinem lat 90 Przynajmniej ja go tak mocno kojarzę. No i i w zasadzie na początku, w scenie otwarcia, o której też pewnie trochę sobie porozmawiamy, bo wydaje mi się, że tutaj jest akurat o czym porozmawiać. Z jednej strony pojawia się Samara Waving, o której to się... Tak, trochę mówiło i ludzie się śmiali, że ona pewnie właśnie zginie w scenie otwarcia. Ups, spoiler. Zginęła jednak. No i pojawia się też w tej scenie otwarcia Tony Revalori i to jest aktor, który chociażby jest kojarzony ze Spider-Manem. Znów mamy odniesienia do kina superbohaterskiego, bo on gra jedną z postaci, która w tych nowych... Własza sp- mm, sp- 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 ma- Tak, z- w tych, z tych Spider-Manach m- ostatnich się regularnie pojawia. No i myślę, że o występach aktorskich to sobie też trochę porozmawiamy przy poszczególnych segmentach i po- przy wątkach m- postaci. No i słuchajcie... Jak oceniacie w tym układzie tę szóstkę, ten pomysł na przeniesienie akcji do Nowego Jorku i, 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 i to, co nam twórcy w zasadzie zaproponowali, czyli z jednej strony to, co Mando wspominasz, taką trochę wariację na temat dwójki, z drugiej strony no, jednak pójście w te krzykowe schematy, czyli znów próba skomentowania czegoś o horrorze, tym razem wzięto na warsztat franczyzę jako... No coś horrorowego, dyskusyjne, ale to jeszcze o tym pogadamy. Jak wam się podobał ten brutalny Ghostface?
0: No jak wam się podobała ta szóstka ogólnie? Znaczy jeśli chodzi o aktorów to faktycznie z tych nowych to ta, ta para, która jest studencko dodana, yy, to, to po pierwsze ja w ogóle nie znam ich, tych aktorów, a... No i to są takie postaci też, szczególnie ten itan chłopak, to... ten morderca z pierwszej sceny, no to jest charakterystyczna twarz, on zresztą był na plakatach nawet, to nie tylko Flash Thompson ze Spidermanów, ale Willow teraz grał w tym serialu, ja nie oglądałem jeszcze Willow, ale no, on brał udział w promocji, więc chyba jakąś tam kluczową, ważną rolę grał. W taki serial tego tam Szala z od Apple TV, bardzo dobry serial, co prawda tylko dwa sezony widziałem. No i córka policjanta, ja ją w sumie kojarzę tylko z jednego filmu, Stuck in Love, omawiałem go w występach gościny Kinga, bardzo fajna komedia romantyczna. To jeżeli chodzi o aktorów, A, a, bo w sumie przeszedłeś do pytania, jak oceniamy te zmiany. Wiecie, co dla mnie to jest nieistotne. No ten, ten Nowy Jork jakoś szalenie wykorzystany nie został. Jest ta scena w metrze, okej. Okay. I chyba to, że morderca jest mniej anonimowy. W sensie, że on wybiega do sklepu, co widzieliśmy w trailerze. Wszędzie się może pojawić. Jeszcze ten film jest Halloweenowy, więc to też mu ułatwia, bo tam chodzą ludzie w strojach, a że pojawił się morderca, no to Maska Ghostface'a jest no, hitem tego Halloween, więc więc jest ich dużo, ale on nie tylko tak się ukrywa w tym tłumie przebranych morderców. Tutaj on on się nie patyczkuje, to nie jest morderca z cienia, on wchodzi do domu, biega po po korytarzach, biega po sklepach, po ulicach, wszędzie w zasadzie może zamordować każdego. Także to to, to chyba jest taka zmiana, że ta, ta anonimowość Nowego Jorku. Dobra, to już zakończę temat. A natomiast wątek franczyzy, e, a Jezu, jak to usłyszałem. To, pamiętam, jak trójkę, jak trójkę oglądałem pierwszy raz i wątek trylogii, to wtedy mi się to takie, a już naprawdę na siłę to robią. No, e, z czasem e, tak nie myślę już, ale, ale taki był mój pierwszy odbiór, a tutaj, a Jezus, maria sobie wymyśliwi. I te zasady są... I głupie, i, i to w ogóle to mówienie, ta, ta jedna zasada, która ma sens niby, że ci Legacy Characters mogą teraz zginąć, bo przecież we wszystkich filmach wracałem tylko po to, żeby zginąć. Umówmy się, Gail Waders też tu była zupełnie niepotrzebna no. i... A nowe Halloweeny jawnie
2: przeczą tej zasadzie, którą w sumie nie wiem, skąd oni wytrzasnęli, bo, bo to wcale nie jest tak przecież... A, ale
0: to... Ja tu też inaczej patrzę na to, bo to nie są tak do końca legacy stacy, jak Luke Skywalker czy Han Solo, którzy wracają po po, nie wiem, po 40 latach do swoich ról, tylko krzyk to jest taki trochę... Serial, nie? No nie na taką skalę, ale to jest coś jak fantazm bardziej, czyli to są po prostu te same, ci sami bohaterowie, którzy w całej serii grali i co ileś tam lat wracają, no ale no, no niestety te nowe, te pokazują, że Gail Wedders jest absolutnie tutaj niepotrzebna. Natomiast już kończąc temat, te zasady i to wszystko, co oni gadają o horrorach i to ta, pewnie też ta scena z Kirby, o której wspominaliście, trochę mnie wybijało, bo oni to sobie wszystko z jajem mówią. Gdzieś tam giną ich przyjaciele, gi- zginęła jej dziewczyna, a oni nadal sobie z tego tak, żartują tak, 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 cały tak. czas. Ty możesz zginąć, a ja mogę być mordercą, ha, 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 a ty jesteś najbardziej podejrzany, a zasady są takie, a horror taki, ha, ha, ha. No i to, to, tak, tak w tym filmie to wygląda trochę.
1: Jezu, t- tyle wątków poruszonych, że nie wiem do czego odnieść się najpierw, ale generalnie tak, to mi bardzo prze- przeszkadzało to, o czym mówisz, Mando. Ta zupełnie niepoważn- niepoważne takie no, podejście z Becką, do, do tych śmierci, bo wiecie, ja po tym jak wyszłam y, z piątki z kina, to miałam taki totalnie y, rozpierdziel w głowie. W ogóle się nie spodziewałam, że ten film będzie taki dobry. I zadziałał jako krzyk, jako slasher. No i naprawdę z, z taką. Y, Wyszłam z takim uczuciem nostalgii. Natomiast jeżeli chodzi o szóstkę, mimo tych takich sygnałów średnio pozytywnych, jak właśnie sytuacja z Sydney, szłam naprawdę z otwartą głową, że że tak powiem. Nie nastawiałam się, że będzie źle, tylko nastawiałam się, że mimo wszystko zobaczę coś fajnego. I trochę jest tak, że w moim przypadku ten film ma dwie połowy. Pierwsza połowa jest świetna, ale im bliżej końca, yy, mm-hmm. no... To, to tym się bardziej. się Tak, strasznie się ten film rozłazi. W pierwszej połowie genialnie gra y, dla mnie właśnie to, y, to, jak pokazywane jest miasto. To, o czym mówiłeś tych chyba, Jerry, czyli właśnie ten klimat Halloweenowy. I rzeczywiście odczuwałam to w ten sposób, że y, przenosiny do większego miasta miały jakiś sens. Że rzeczywiście y, coś te sceny y, nowego do krzyku dokładają. I gdzieś tam się rzeczywiście w ten film wkręciłam, tym bardziej, że była fajna ta warstwa też tych nastoletnich, nastoletni to już studenci, generalnie takich wiecie młodzieżowych przepychanek i to naprawdę fajnie grało i gdzieś te relacje między bohaterami fajnie się zacieśniały, ale no właśnie, im bliżej końca, tym to się robi... Zupełnie no, bez sensu to może duże słowo, ale wytraca totalnie powera z pierwszej części. Po części dlatego, o, o, o czym ty, Mando, mówiłeś, czyli nikt tutaj y, nie traktuje poważnie tego, co, co się dzieje. I to jest dla mnie trochę taka meta na zasadzie, y, o, pokażę wam tutaj palcem, z tego się śmiejcie, bo to jest nawiązywanie do jakichś innych filmów, więc. Tak, mam mocno mieszane odczucia, a najgorsze jest chyba to, że wyszłam z kina totalnie obojętna. Także to.
0: No ja niestety też, no.
1: To jest chyba najgorsze. Już bym wolała się wkurzyć, niż wyjść obojętna, bo jednak gdzieś tam jakieś przywiązanie do tej serii mam. Kurczę, broniłam trójki nawet w wielu dyskusjach, która jest przez wiele osób a tutaj wyszłam. Totalnie zobojętniała, i no to jest chyba najgorsze.
0: Ja Wam powiem jeszcze nawet, że smaczki w tym filmie są słabe, bo piątka miała mnóstwo smaczków. Tak, i tak, to tak. takich tak. I takich widocznych, i takich ukrytych w zdaniach, ale czytelnych, i takich, których nie zobaczysz w sensie, a potem doczytasz. I myśmy doczytywali mnóstwo o tym, i, i każdy był fantastyczny. A tutaj nie ma tych smaczków. Niby nie, czytałem jakieś zestawienie, ale to jest takie, a, a oglądając film, no co masz? Masz koleś ogląda, Jason zdobywa a Manhattan, no bo dzieje się w Nowym Jorku. No to już tak, już bardziej łopatom nie da się, nie? Tam nie wiem, jakiś smaczek, że ktoś jak Ghostface spuka do drzwi, to to pukanie jest z jakiegoś filmu, już nawet nie pamiętam jakiego, tak to było nieistotne dla mnie. No właśnie. I takich rzeczy tu nie ma, a w piątce było ich mnóstwo po prostu.
1: Tak, i jeszcze tutaj dodam ym, odnośnie sceny otwarcia. Nawet ten dialog o tym, że Samara jest tutaj wykładowczynią filmoznawstwa, wypada moim zdaniem, no tak średniawo, ale tym, co mi się w tej scenie fajnie wydawało fajne i dość mocno spodobało, to właśnie. To jak gra tam przestrzeń, bo jednak przyzwyczajaliśmy się do tego, że te sceny otwarcia zazwyczaj gdzieś tam dzieją się w zamkniętych przestrzeniach, gdzieś w domu, tego typu miejscach, a tu jednak gdzieś tam wychodzimy w miasto i tutaj też są fajnie wykorzystane nowe technologie, jakieś nowe sposoby komunikacji międzyludzkich, że tak powiem to górnolotnie, więc To rzeczywiście jest dowód na to, że gdzieś tam twórcy chwytali tą zmianę pokoleniową, to może duże słowo, no bo tak jak mówimy, film ukazał się rok po po poprzedniej części, ale gdzieś gdzieś to to było na tyle fajne, że pokazywało sposób reagowania na tą rzeczywistość wokół filmu, także... To to mi się bardziej podobało niż sam ten monolog o widzach slasherów.
2: To słuchajcie, ja też skomentuję krótko jakby swoją ocenę tego filmu. Ja z kina wychodziłem dużo bardziej zadowolony niż wy, nie będę ukrywał. Natomiast to jest niestety taki film, który w moim przypadku im dalej od premiery, tym ja więcej minusów dostrzegam niż plusów, przy czym ja uważam, że to jest nadal niezła odsłona, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że to jest szósta część serii to tutaj uważam, że jest naprawdę bardzo dużo dobrego, przy czym wydaje mi się, że podstawowy problem tego filmu jest taki że to jest część która jest w rozkroku i wydaje mi się, że gdyby twórcy, co postaram się rozwinąć spoilerowo, bo mam tutaj kilka argumentów ku temu, zdecydowali się jednak odciąć grubą kreską od przeszłości, postawić na nową czwórkę z Woodsboro, odciąć się od mety, której nie za bardzo wiedzieli co z nią zrobić, odciąć się od zbędnych postaci z przeszłości i po prostu zrobić slasher z Ghostface'em, ale taki powiedziałbym nawet jeszcze mógłby być bardziej dziki niż to, co dostaliśmy, to ten film byłby lepszy. A niestety on jest taki właśnie, w niektórych momentach jest bardzo dobry i kiedy, kiedy twórcy stawiają właśnie na, na nowe postaci, na nowe pomysły, to moim zdaniem to tutaj działa. Natomiast niestety właśnie te, te rzeczy, które musieli odhaczyć, bo to krzyk, no się nie udały specjalnie. I to jest z mojej perspektywy, tak po tych już kilkunastu dniach od premiery, no to to jest taka refleksja ogólna.
1: Tym bardziej, że no mieli na kim budować tą nową rzeczywistość, Dokładnie no bo tak. jak dla mnie największą siłą tego filmu no jest relacja między Sam a Tarą. Mhm, dlatego dlatego Właśnie, dlatego mi się bardzo podobała pierwsza połowa, bo ta relacja tam świetnie wybrzmiewa. No a im dalej, tym robi się głupiej i dziwniej. Także no, mieli, mieli na czym budować ten nowy świat, więc nie wiem czemu są tacy uparci na tym, żeby mielić te same jakieś dziwne z tyłka wzięte zasady, gdy no, mają jak na tacy wyłożone postaci świetnych aktorów, bo sam jest znakomicie zagrana i mogliby to lepiej wykorzystać. Mi się w ogóle ona w tym filmie bardzo podobała, nie tylko jako ona, ale też jako jakby uzupełnienie kanonu Final Girls. Fajnie fajnie tą postać jakby komentuje i trochę też ma pomysł na nią, żeby gdzieś tam tych, chociażby Sydney, żeby gdzieś nie powtarzać. No i
0: tak powinni zrobić. To jest tak jakby ten poprzedni krzyk jest jakby nową, pierwszą częścią, która, dobra, miała legacji bohaterów i spoko, żeby połączyć, a teraz już odciąć się, no przecież Gail Eders jest tutaj dla mnie. Zbędna. Zbędna, zła, źle napisana, jak ja zobaczyłem, że ona jest znów, wraca Gail Sinusoida i jest znów Gail z drugiej części, to już po prostu I i nie ma dla niej tutaj. Ja ja obstawiałem akurat na pewnym etapie, że Gail zginie w pierwszej scenie. No ale trailery temu trochę przeczyły. Więc więc już już, już, już wiedziałem, że raczej tak nie będzie. Jest zbędna. Powinni się od tego odciąć, zrobić nową serię z nowymi bohaterami i tyle. I i jeszcze, żeby zakończyć, bo jak ty już sobie oceniłeś, to ja powiem jeszcze, że nie podobały mi się brutalność w tym filmie tak do końca, bo bo piątka też była bardzo brutalna, co podkreślaliśmy i już była powiedzmy trochę na granicy, bo bo tam przeginali z z tym ile ciosów ludzie dostają, a jak przeżywają. No tutaj z tym popłynęli już całkowicie i Niby jest ten film brutalny, bo jest. Jest dziki, jest mocny, jest brutalny. To jest naprawdę mocny slasher, ale to to, to nic nie wnosi. Scenariusz jest chaotyczny, zapomina o niektórych rzeczach, że ktoś już powinien trochę trochę go boleć na przykład. Przeżywalność jest bardzo duża i to jest też minus tego filmu. Dodatkowo ma ten krzyk najsłabszego mordercę, ale to rozwinę może. I ja wychodziłem z kina, tak jak powiedziała Marta, bez emocji, Na piątce naprawdę byłem, o Jezu, na piątce to wychodziłem, tak jak mówiłem, jak dziecko, jeszcze siedzące w sklepie z cukierkami, po prostu wow, 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 tutaj bez emocji ale podsumowując, ja uważam, że to jest spoko film. To jest dobry, a nawet może i bardzo dobry slasher. Patrząc na cały gatunek, jak wiele złych slasherów dostaliśmy. To nie jest wybitny slasher, to nie jest slasher z czołówki, ale to jest dobry, troszeczkę nawet bardzo dobry slasher, ale to jest słaby krzyk i to jest dla mnie najsłabszy krzyk. Do tej pory trójka powiedzmy była u mnie na samym końcu, teraz szóstka jest na samym końcu i okej, jako szósta część dobra, ale to jest nowe otwarcie, to jest nowa seria, to mogłoby być bardzo dobre. No, to tyle. To tak na początek.
1: Ale nie macie trochę wrażenia, że ten film jest z jednej strony bardzo brutalny, ale też w tej brutalności monotonny. I trochę to powodowało, że na mnie nawet jako slasher niekoniecznie działał, bo no w zasadzie nie potrafię teraz po tych kilkunastu dniach od premiery przywołać jakiejś konkretnej sceny, która by zrobiła na mnie jakieś naprawdę fajne wrażenie.
0: Ja też o tym myślałem. Tak jak z Sikiem i Rychem sobie robimy ranking śmierci, to tak sobie (laughs) myślałem... No Wydat?
1: dokładnie. Chyba po nie prostu, mam tu. Po prostu były, no moim zdaniem, bardzo monotonnie zaaranżowane. Pamiętacie, jak w piątce zachwycaliśmy się nad tym, jak była poprowadzona y, scena śmierci syna Higgs, prawda? Jak tam mhm. było granie z naszymi Aha. oczekiwaniami. No to było świetne, świetne. A tutaj mamy, no właśnie, tą fetyszyzację noża, czyli 15 kos w brzuch i kolej żyje. No i to niejako sprawiło, że krzyk... Y, jako krzyk w ogóle na mnie nie działa, a jako slasher no tak 6 na 10.
2: To słuchajcie, to z, z, z gruba kreska, y, y, mówiliśmy, mówiłaś Marta o nożu, to odcinamy się w tej chwili <grywka> tak. od tej części bezspojlerowej, bo naprawdę dużo wątków poruszyliśmy i y, zróbmy może chronologicznie, bo, bo ja bym się chciał jednak cofnąć do, do tej sceny otwarcia na sekundę, dlatego że ja się przyznam, że to co ty Marta wspomniałaś, że ona bardzo nie ogrywa przestrzeń, to ja nie ukrywam, że dla mnie ta scena otwarcia wywindowała mi poprzeczkę oczekiwań, bo ja uważam, że ona jest bardzo dobra. Ona jest bardzo dobra ja na, też tak na uważam, kilku no. poziomach. Ona jest właśnie fajna w perspektywie przeniesienia akcji do Nowego Jorku. Ona tak, jest super. fajna w kontekście właśnie wykorzystania jakby technologii, współczesności, tak naprawdę, bo no mhm. mieliśmy komórki przecież już w czwórce, nie? Tam to było bardzo istotne. W piątce tak samo, ale tutaj właśnie to, że, że mamy jakąś tę taką randkę pewnie przez jakiegoś Tindera czy przez coś umówioną i, i, i to jak to spotkanie właśnie przebiega, to, to jest bardzo y, też wiarygodnie y, rozegrane. Przy okazji trochę się najgrywa z mody y, na jakieś tam knajpy i tak dalej, więc to, to okej, okay, to jest wszystko fajne. Mamy do tego świetny patent jakby z Ghostface'em, którego twarz od razu poznajemy, więc jest takie wow, o o, o co tu chodzi, nie, że że po prostu... No czemu
1: nie poszli w tym kierunku? No,
2: no, dokładnie, nie, że że nagle po prostu widzimy Ghostface'a, który wraca sobie do domu i i widzimy, że on jest jakimś tam znowu nerdem. Mamy cały ten wątek... I z Towarzystwa Głównych Bohaterek, nie, no, bo Mija, Ortega i... Tak, tak, dokładnie tak i mamy jeszcze od razu metę, która akurat w tym tym fragmencie mi się podoba, czyli że mamy ten motyw gdzieś tam filmoznawczy, trochę jak tam przecież było chociażby w serialu też to wykorzystywane. I i to też jest fajne, tutaj jest ten fajny smaczek z tym, że gościu się mści, bo dostał truje z od, od swojej nauczycielki.
0: No trochę tak, ale też on jednak, oni chcą nagrać do końca czyć film, nie? Yy, mordercy z piątki, uh-huh. co kurczę, już ten fandom toksyczny a niebezpiecznie pokazuje, bo, bo, bo wychodzi na to, że naprawdę tam jest jakaś wielka grupa psychopatów tak, yy, tak, 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 tak. Ale,
2: ale mówię, na tym etapie to, to wszystko działa i wiecie, nawet ta brutalność, bo w, w, ty, Marta, wspomniałaś, nie robią na tobie wrażenia śmierci, bo Wydaje mi się, że tutaj to inaczej trochę poprowadzi to już widać od tej pierwszej sceny, gdzie my mniejszą uwagę, mam wrażenie, przywiązujemy do samej sceny śmierci niż do jakiegoś t- takiego otoczenia czy obudowy. No tak jak tutaj mamy bardzo brutalną tą jadkę w lodówce i, i, i samą śmierć, sama śmierć no, tak. jest taka zwyczajna, ale cały ten enturaż, nie, ta jak ta przebiega ta rozmowa e, klasyczna e, przez telefon pierwsza i tak dalej, i tak dalej. no Dla mnie ta scena to jest bardzo dobra rzecz. Jak wam się to otwarcie w ogóle podobało?
1: To było świetne i niejako właśnie ten świetny początek sprawił, że finał mnie tak strasznie rozczarował, bo ja naprawdę bardzo, bardzo chciałam, żeby oni poszli w kierunku tego właśnie studenta. Okej, okay, mieliśmy to w niejako w dwójce, prawda? Ale tam jakby nie było tej yy, warstwy, że znamy z swej od samego początku. Ja miałam tutaj podobnie jak ty, jak zobaczyłam, że gościu ściąga maskę i miałam yy, taką reakcję totalnie wow yy, i pamiętam, że w tym momencie pomyślałam, że kurde, jednak znaleźli yy, sposób, żeby mnie zaskoczyć. Yy, no i jak sobie przypomniałam ten świetny początek i potem patrzyłam, co się odwala w finale, no to już, już mi wszystko opadło. Także, yy, tak, tak jak mówisz, yy, w tym początku, oprócz tego takiego średniego tego dialogu o tym filmoznawstwie, ale to już, to już pomijam, jest genialne napięcie. No i czemu ten finał się tak rozłazi, to nie mam pojęcia.
0: A mi się ten dialog też podobał. Jak e, wychodzi, że ona wykłada o slasherach i on jej pyta jaki jest twój ulubiony horror, a ona nie ten, nie? I, 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 i podobała mi się puenta tego, jak on nagle zmienia ten głos i mówi, wykładasz filmoznawstwa, a dałaś się wprowadzić w ciemny zaułek. No nie? to
1: było śmieszne, okej. Okay.
0: No I ja się zgadzam z wszystkim, co powiedzieliście, więc nie będę już tego powtarzał. I byłem dodatkowo zaskoczony, bo krzyki charakteryzowała ta świetna scena otwarcia. W jedynce ta, to odbicie psychozy, czyli bohaterka, która jest kluczowa na plakacie, ginie w pierwszej scenie. I od dwójki, przez trójkę, zabawa, w czwórce, fantastyczna scena otwarcia. A piątka miała, umówmy się, taką sobie, nie? Znaczy to była dobra scena, ale ona nie była niczym niczym wow. Ona pokazywała brutalność, zaskakiwała tym, że to nie była ofiara, że ona przeżyła. Gdzieś tam wprowadzała ten konflikt, czy horror horror ambitny, horror nieambitny, ale nie była niczym takim ten. Także po szóstce też się w sumie troszeczkę nie spodziewałem. Raczej liczyłem, że to będzie jakieś tam po prostu morderstwo. A tutaj nie dość, że się bawią z tą Samarą, bo to jednak ikona horroru za dużo powiedziane, ale no, 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 no jest jakąś tam gwiazdką, która wyrasta nam. Ginie w tej scenie. I ten motyw z maską. I to potem, jak wraca do domu, jak otwiera szafę, tam same staby, odwiesza tę zakrofawioną maskę do kolekcji. Fantastyczna rzecz. Siada, ogląda jakieś coś tam i i, i ta rozmowa z Polem też fajna. Z tym jego niby wspólnikiem. Ja, jak mówi o tym, że cały czas czuł, że to mięso, co jest też spuentowane, bardzo mi się podobała. Bardzo mnie zaskoczyła i po tej scenie mówię, wow, nie? Kurczę, jesteśmy w domu, nie? Znów zrobili fajny początek, nie?
2: No i później też to, co ty, Marta, tak bardzo podkreślałaś, ja się pod tym podpiszę, że mamy bardzo dobrą rozbiegówkę, tę taką studencką, opartą na siostrach Carpenter, bo wydaje mi się, że tutaj i, i, i was zaraz o to dopytam, jak to widzieliście, mamy kilka fajnych patentów. Po pierwsze mamy linię jakiegoś tam lekkiego konfliktu pomiędzy siostrami, ale nie takiego sztucznego, który miałby być tylko i wyłącznie, wiecie, takim tanim motorem napędowym, że tutaj ta nadopiekuncza sami, ta tara uciekająca gdzie bądź, tylko widać, że one mają fajną, ale po prostu skomplikowaną relację, ale opartą na jakimś tam zaufaniu i i, takich raczej pozytywnych wartości. Mamy całą tę naszą główną czwórkę obudowaną trochę tymi różnymi postaciami. Mindy ma nową dziewczynę gdzieś tam ten współlokator czada nam się przewija i tak dalej, i tak dalej i mam wrażenie, że ta rozbiegówka, czyli kiedy się dowiadujemy, że Ghostface zaczyna na nas polować, kiedy jakby widzimy, że no, mimo, że oni się przenieśli do Nowego Jorku to Woodsboro sprzed roku ich ściga tak naprawdę i gryzie ich jakoś tam w tyłek, nie? że mm, te, ta rozpoznawalność im ciąży. Y, wydaje mi się, że tutaj też naprawdę jest y, dużo y, dobra. I właśnie, no Marta, ty powiedziałaś, że ci się to podobało. Jak oceniasz właśnie to, jak tutaj nam te siostry Carpenter wprowadzono i przede wszystkim ty mówisz, że sam jest fajnie pisana jako Final Girl i fajnie pogrywa z tą postacią, no to jakbyś może teraz to trochę jeszcze spoilerowo rozwinęła.
1: Tak, tutaj fajnie grają dwie rzeczy w tym, jaki wątek jest wprowadzony, bo po pierwsze, niejako oglądamy to, co rzadko widujemy w pojedynczych czyli losy Final Girl po pokonaniu mordercy, czyli oglądamy to, z czym sam musi się mierzyć, z tym, że nie jest powiedzmy traktowana pozytywnie, z z jakimiś ciepłymi uczuciami i tu punkt drugi, fajnie w tym kontekście wybrzmiewa i to też jest ciekawe spostrzeżenie na temat no, aktualnej rzeczywistości. Yy, mianowicie to, jak Richie jest odbierany w mediach. Trochę tutaj jest takiej beki z yy, tej fascynacji z seryjnymi mordercami. prawda? No po damerze ty...
2: zeszłorocznym to tak trochę niepokojąco to się oglądało.
1: <laughs> no. dokładnie. Także to jest rzeczywiście dowód na to, że twórcy gdzieś tam jakoś czujnie spoglądali na to, co się wokół nich dzieje. I no właśnie takich rzeczy mi brakowało w tej części. Takiej, gdzieś takiej błyskotliwości, myślę, że że, że można to tak nazwać, w komentowaniu tego, co się wydarzyło przez ten rok, a wydarzyło się mimo wszystko sporo. Właśnie tak jak chociażby wspominasz sytuacja z Damerem, z serialem, więc... To tutaj bardzo fajnie grało i też gdzieś tutaj jest fajnie też poprowadzona ta nieoczywistość sam, że ona nie jest tą taką typową ostatnio ocalałą, gdzieś gdzieś tam się zmaga jeszcze z różnymi rzeczami, to fajnie jest... W tym filmie poprowadzone to, o czym Grady Hendrix pisał w swojej książce Ostatnio ocalałe, czyli gdzieś ten proces dochodzenia do siebie. I to, to mi się bardzo podobało, to jak w tym procesie reaguje na sam otoczenie. No i dlatego pierwsza połowa jest ekstra.
0: A ja wam powiem, że... Znaczy, stoję w rozkroku, bo z jednej strony to jest fajne, bo krzyk już poruszał nieraz takie tematy społecznościowe i tutaj mamy to po prostu napompowane. Z drugiej strony to też jest fajne, bo one w bardzo brutalny sposób rozprawiły się z, ty- z tymi mordercami w e, końcówce piątej części, a, a to nigdy nie było komentowane, a to w sumie zawsze tak było, przecież e, to, 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 to profanacje zwłok w zasadzie były, nie? nie w moim filmie, jeszcze strzał w głowę, nie? E, i, i, no, ja rozumiem, że to jest morderca, no ale jednak e, sam bardzo brutalny sposób go e, zabiła, podżynając mu gardło, dając mu kostyle pod żebra, E, więc jakoś to jest e, ogrywane ale z drugiej strony ja wam powiem, że mnie to męczyło e, ja rozumiem, że tak jest ja rozumiem, e, że takie zaszczucie internetowe e, jeszcze nie było tego w krzykach, więc okej. Okay. ale ja mam tego na co dzień dość i, i nie oglądało mi się tego przyjemnie jak widziałem, że na tym budują cały ten film, że ona jest e, e, opluwana z każdej strony szkalowana przez media przez ludzi w internecie, przez wszyscy i, I tak rozumiem fajne zagranie, ale nie oglądało mi się tego przyjemnie.
2: Ja mam wrażenie, że to jest ciekawy patent i jakby dobrze działający na dwóch poziomach, bo to jest niezły motor napędowy dla fabuły, bo wydaje mi się, że te współczesne media niestety takie są, w tym sensie, że mhm. fakty faktami... Ale i i tak będą jakieś tam mniej lub bardziej aktywne i krzykliwe i wpływowe grupki, które będą przeczyły tym faktom. No i umówmy się, ten słodki Ricci, który nagrywał słodkie filmiki, był fanem tego krzyku, no to ja totalnie to kupiłem, że on mógł taki takich followersów nawet po śmierci sobie gdzieś tam wychować i to, że na przykład nie wiem, mamy ten motyw, że, że Gail znowu wydała książkę, w której to wszystko opisała, a, a mimo wszystko internet jej nie wierzy, na przykład tylko wie tam swoje, to, że wersja sam się jakby nie do końca przybija. To jest dla mnie dobry patent z perspektywy roku 2023. Nie no, nie bez przyczyny wydaje mi się, że regularnie wraca temat tego, że żyjemy w o, świecie postprawdy, gdzie tak naprawdę e, fakty i prawda jako takie mają coraz mniejsze znaczenie, a liczy się to... Jak nam zostaną podane informacje i, i jak je ludzie sobie będą później ustnie przekazywać. A z drugiej strony to pozwoliło uniknąć czegoś, czego ja się bardzo bałem szczerze mówiąc na etapie trailerów, czyli tego, że zrobią sam, sam morderczynie bo wydaje mi się, że i tutaj trochę prywatnie się z Szymasem potykaliśmy, nie słuchaliśmy jego podcastów, więc jestem ciekaw, jak on to argumentuje, bo on nam prywatnie nam powiedział, że jego zdaniem to cały czas jakby ten film był pisany, że to sam może być morderczynią i że to ona jest jakby tą złą, czego ja totalnie nie widzę, bo właśnie wydaje mi się, że i na tym poziomie otoczenia I na tym poziomie wewnętrznym, kiedy my widzimy, że ona się zmaga cały czas z tą przeszłością, ale ale to też nie jest tak, że ona jest na przykład... Taką osobą, która się będzie chciała odciąć. I to mieliśmy z Sydney, pamiętacie, która siedziała gdzieś tam zamknięta w głuszy i pracowała w call center, odcięta od całego świata. Nie? Oh. Tutaj to, to widać, że sam jest postacią też z XXI wieku dużo bardziej, dużo bardziej aktywną, która nie zamknie się w domu dlatego, że przeżyła coś traumatycznego, tylko gdzieś tam próbuje się z tym wszystkim ogarnąć. Także no, moim zdaniem to jest no, dobrze poprowadzony wątek w tym aspekcie, nie że uciekli do przodu w takim trochę nieoczywistym stylu, jakby można było tego oczekiwać, myślę, po piątce.
1: I to, o czym mówisz, też fajnie napędza relacje właśnie między siostrami, bo jednak tutaj, no, szczególnie w pierwszej połowie dość mocno nam wygrywa wątek terapii sam i takie Trochę autodestrukcyjne zachowania Tary, która za wszelką cenę próbuje się odciąć od swoich doświadczeń i gdzieś zacząć żyć na całego. I to jest o tyle ciekawe, że pokazuje nam jakby dwa sposoby radzenia sobie z traumą. I mam wrażenie, że we wcześniejszych krzykach to chyba aż tak nie, nie wybrzmiewało, ale tak jak mówię, powtarzałam części w zeszłym roku, więc być może coś mi umknęło. Ale to jest jest fajne, to jest gdzieś tam budujące dla tych postaci i dowodzi niejako temu, że rzeczywiście, gdyby twórcy gdzieś bardziej się skupili na tej nowej rzeczywistości, niż ciągle mielić tą, tym razem kiepską metę, to moglibyśmy dostać naprawdę fajny, albo dużo fajniejszy film, bo rzeczywiście te relacje między siostrami są interesujące i gdzieś tam sięgające do takich nieoczywistych kontekstów, mam wrażenie.
0: Ja też ani przez chwilę nie pomyślałem, że może być mordercą, a pewnie można by to ograć, bo to byłby taki trochę motyw jak z Billym Lumisem, którego zasugerowano nam jako jednego z pierwszych, a że potem został oczyszczony, to my go wykluczyliśmy i było to na tamte lata, dla mnie przynajmniej wtedy zaskoczenie i, i, i tak zawsze po, po, postrzegałem to jako fajny patent. No tutaj tutaj my widzimy to z jej punktu widzenia, ja, ja w ogóle nie czułem, żeby ona miała być mordercą i żeby to było pisane tak, że ona Gdzieś tam może tym mordercom będzie, raczej widzieliśmy, że szczują nam, że to ona jest tym, a ona jest zupełnie inną postacią. Pewnie można by to zrobić, gdyby na końcu to ona zdjęła maskę, to No ale to, to, to słuchajcie, zrobione. to by
2: wymagało tak naprawdę, nie wiem, złamania czwartej ściany, bo przecież my widzimy, jak jako widzowie widzimy, że cały czas do niej Ghostface wydzwania i jej wygraża, i mówi, że to jest wszystko a, Jezu, no, skierowane no, aha, no mniej, tak, nie?
0: jak jest samodzielnie, jak jest tylko między nimi, no to byłoby bez no. sensu. Gdyby to było jeszcze przy kimś, to to okej, okay. dobra, masz rację.
2: <gry> dobra, to słuchajcie, bo też poruszaliśmy to wielokrotnie. Rozprawmy się może z tą niefajną metą. Wraca tutaj temat franczyzy i... Czy wy w ogóle czuliście, że to jest potrzebne? Bo mówiliście, że przeszkadzało wam to, że to jest podawane w takim trochę jarcarskim tonie. Ja nawet tego tak nie odebrałem, chociaż teraz jak to powiedzieliście na głos, to już to widzę i to mi się jeszcze mniej podoba. Ale w ogóle ja miałem poczucie, że te sceny wszystkie z tą metą to były takie wymuszone. To to to, to wyglądało mi takie... Jak, jak różne sceny w różnych filmach, to, to nie wiem, chociażby mogę w lesie Dziś nie zaśnie nikt przywołać, gdzie tam też mieliśmy taką scenę, bo trzeba było pogadać o zasadach horroru, więc nerd coś tam musiał w tym temacie powiedzieć i też tak to miałem i jeszcze mi to dodatkowo przeszkadzało, że to jest tak nędzne tak się jakby nie trzyma kupy, bo to jednak te zasady też były o tyle ważne, że człowiek słuchał tych zasad i myślał a! Mają rację, nie? To nawet przy tych Legacy sequelach to w sumie im się udało. A tutaj... Tam było super A tutaj przecież zrobiło, ta franczyza, to mam wrażenie, że to nie wiem do jakiej franczyzy to, 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 sensu, no. to by było a, dopasować. Ale wiesz, ja
0: jeszcze, ja jeszcze dwa zdania o tych jajach, bo ja o tym myślałem sobie w kinie i to nie tylko przy tej scenie, ale też właśnie przy późniejszych, jak już, jak już Mindy straciła dziewczynę, no i mówię kurde, no, a ona se tam o filmach tak, robi tak, quiz, tak. nie? A, ale z drugiej strony ja to, ja to trochę usprawiedliwiałem, bo... Czałoby ludzie różnie przechodzą i ja wiem sam po sobie, że jak kiedyś miałem straszne chwile, to na przykład spotkałem się ze znajomymi i tak gadałem o filmach i, o, i, o, i nie wiem, poszedłem sobie kupić grę wychodząc ze szpitala nie? I, i w domu se koszulkowałem karty, bo jednak to jest coś tam, gdzie w nas siedzi. My to przetwarzamy sami, gdzieś tam będąc sami, a, 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 a to jest taka część nas i ja to tak trochę sobie mówiłem w kinie, że to tak w sumie działa może, ale, ale ale ta scena, jak ona wyrzuca te reguły, to ona jest tam przecież nakręcona, jak na... Ona jest tam jakby na konwencie właśnie robiła prelekcję. Ona, po... ona jest jeszcze Ty tak po
2: takim zginąć, dziwnym nie? cięciu przecież zrobiona, że my mamy tę noc i nagle jest takie cięcie, siedzą w parku w zasadzie i mamy, mamy scenę tłumaczenia.
1: Ja mam wrażenie, że oni jako aktorzy się męczyli w tej scenie i ona jest naprawdę straszna, a jeżeli chodzi o tą traumę Mindy, to czym mówisz, Mando? To niby tak, a z drugiej strony to jest taki e, słowo wytrych, żeby e, zafundować nam najgłupsze sceny, bo przecież ludzie żałoby różnie przeżywały. Także ja bym się tutaj n- nie zgodziła. No ja wiem, bo
0: trochę tak. Bo no. to, bo to jest takie... a, tutaj, a tu jest dużo takich, wiesz, przecież Kirby to tylko robi śmieszne minki no, i, i uśmiecha się. Nie? I oni tutaj, przed chwilą ktoś zginął i to jest przecinane sceną jak Kirby hm, hm, hm", i, 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 i żarciki. Nie? To tak
1: jest. Największy problem, y, jaką, y, jaki mam z tą warstwą meta, szczególnie z tym wyjaśnianiem zasad, jest taki, że, że no w zasadzie cały ten monolog y, w kontekście tego, jak ten film wygląda, no nie klei się za bardzo, no bo z jednej strony krytykujemy franczyzę jako ten niekończący się korowód powielania wiecie, schematów, motywów bez żadnych większych konsekwencji. Tymczasem sam film robi dokładnie to samo, bo mamy te no, ale uzdaw- tak
0: to akurat zawsze było, nie? To, to ja nawet czekam na taki krzyk, który będzie krytykował dwunastą część serii, która jest kretyńska i ten krzyk <laughs> będzie tak kretyński, tylko, że tylko co wiesz, prawda, to nie będzie dobry krzyk, ale podejrzewam, że do tego dojdziemy prędzej Tylko czy później. wiesz o co chodzi,
1: w poprzednich częściach jednak miałeś jakieś znaczące te śmierci, no Dewey w piątej części, który no, wiadomo jaką reakcję w nas, w nas wzbudził. A tutaj masz, tymczasem mamy same jakieś udawane śmierci. I to mnie tak strasznie wkurzyło, bo... Ja to odbieram jako właśnie jako bezsens całej tej dyskusji o mecie, ale też tak perfidnie cyniczne zagranie, no bo po co zabijać jakieś ważne postaci, skoro chcemy kręcić kolejne części i te postaci są nam potrzebne, żywe, żeby właśnie mieć na kim te kolejne części budować. Także ja siódemki się strasznie boję. To
0: jest w zasadzie drugi temat. Ja jeszcze zaraz do tego przejdę, ale jeszcze do tej franczyzy. Ja wam powiem, że ja w ogóle nie rozumiem tego i nie zrozumiałem w momencie, gdy to było w kinie i nie rozumiem do dzisiaj. Bo nie wiem, w moim rozumieniu franczyza to zawsze był było multimedialność. To był temat, nie wiem, Gwiezdne Wojny, które są franczyzą filmowo, serialowo, growo, książkowo, komiksowo. Ja ja zawsze tak rozumiałem to słowo, a nie jako serię. Sama seria filmów jest dla mnie serią filmów, a nie franczyzą, więc trochę nie rozumiem. I dlaczego na etapie szóstej części to jest franczyzą, a na etapie piątej nie?
1: Wydaje mi się, że tu... Ten komentarz dotyczy bardziej tego, jak krzyk funkcjonuje w popkulturze, bo jednak, no okej, okay, mamy te, tą serię filmów, ale jakby Ghostface w popkulturze też funkcjonuje zupełnie osobno. No y-
0: ale to w dwójce już funkcjonowało tak, ale... osobno.
1: Jasne, tylko chodzi o to, że mimo wszystko wydaje mi się, że krzyk nie funkcjonuje wyłącznie jako filmy. Gdzieś gdzieś, gdzieś, w tej przestrzeni działa na różne sposoby, więc tutaj bym jednak mimo wszystko broniła tego określenia franczyza, chociaż... Jak najbardziej rozumiem o co ci chodzi.
2: No dla mnie to, że to sensu nie ma, to najlepiej podsumowuje Mindy w końcówce, która rzuca w którymś momencie jebać tę franczyzę. Przepraszam za dosłowny <głos> cytat. I y, y, oczywiście znów to ma być y, śmieszny one-liner, który y, nie odnosi się jakby do tej mety sensu stricto, tylko po prostu no, y, ma pokazywać, że ona w tej chwili jakby złamie gdzieś tam te, te zasady, ale mam wrażenie, że to trochę tak wypada. Y, niestety jako mety. komentarz do tej nędznej mety, bo ja też nie do końca rozumiem i przede wszystkim mówię, no mi to przeszkadzało, że o, o tyle, że ja nie za bardzo... Czułem do czego oni piją, bo to i średnio pasuje do Gwiezdnych Wojen, i średnio pasuje do kina komiksowego, i średnio pasuje do dowolnej franczyzy horrorowej, bo przecież no nie wiem, taki Halloween to jest co innego niż piątek trzynastego, a piątek trzynastego to jest co innego niż koszmarzujący wiązów i niż krzyk i no to było, to było mega nietrafione całościowo moim zdaniem
0: no dobra, no to zamykając franczyzę to jedno drugie co poruszyłaś to ta nieśmiertelność w tym filmie z jednej strony umów mi się, to jest cecha krzyku ale poczekaj, dokończę no bo tak jak w jedynce, no to były postacie których jeszcze nie znaliśmy, a w dwójce zginął Randy w, to od trójki w zasadzie już było tak, że ginęły nowe postacie był, bezpieczne. Bezpieczne były te postaci kluczowe. Rozumiem, w piątce Dewey zginął, no ale to to były właśnie wtedy reguły te, które wykładają w szóstce. I tak samo było w serialu. Serial Krzyk też był taki, że te główne postacie były w zasadzie bardzo długo bezpieczne. Tam były w w w tym głównym serialu, nie mówię o tym Bagnie Resurrection, tylko w tym głównym były dwa sezony plus film, czyli tak naprawdę trzech morderców w sumie, tak jakby trzy sezony. I tam nie ginął nikt z głównych postaci. Tam ginęli tylko ci, którzy się pojawiali i też na to ludzie narzekali, no ale to była to było dosyć charakterystyczne dla krzyku, no ale, ale dobra, no mówią nam, podają nam regułę, że te oryginalne postaci mogą zginąć, no to już mogli dobić tą Gail, co prawda, podejrzewam, że ta śmierć, no nie, nie wywołałaby u mnie jakichś wielkich emocji, ale może, kto wie, no ale nie dobili jej, nie, z głównych postaci nikt nie ginie i dobra, no, oni mogli nie ginąć, ale zróbmy to z sensem, nie? czyli no. nie 20 kos, a na koniec, tak jak e, dosłownie cytat z dwójki, mamy tu jednego żywego e, i wyjeżdża tam Dewey po, po jednej kosie w plecy, tutaj e, czat po dwudziestu brzuch, ramiona we wszystko, no, no w, w zasadzie go w koło kuli, czyli nie dostał tam w żadne te najważniejsze powiedzmy organy, no ale w brzuch dostał i to tak potężnie, nie? E, Ale też w krzykach, no powiedzmy wprowadzali ciekawsze postaci, te nowe, które ginęły, no, no jak taka Kirby zginęła, to było smutne, nie? Przykro. E, a tutaj a tutaj Żadna mnie nie obeszła tak no naprawdę. Właśnie. Więc, więc to jest. To jest słabe w tej serii. Ta, to, to, że tak naprawdę. To znaczy, nie w tej serii, w tej części. Znaczy, to jak
2: ruszyłeś trochę postaci, to o to też was w sumie chciałem zapytać, bo godzina nam pękła, a zwróćcie uwagę, że my w zasadzie nic o nowych postaciach i w zasadzie nic też o tych powrotach starych postaci no, bo nie tak, powiedzieliśmy i myślę, że właśnie to jest dobry papierek lakmusowy tego, jak. jak te postaci są nędzne i też jak bardzo niewykorzystane są te stare postaci, no bo w zasadzie o tych współlokatorach to niewiele można powiedzieć. Ja nawet bym był na tyle powiedziałbym bezczelny, że nawet Mindy i Chad są mało ciekawi w tej, tak, w tej części. Nie, bo, bo wydaje mi się, że Mindy to jest tylko po prostu no, ta wesoła od zasad, a, a Chad z malicholewki do Taryj i to jest cała jego osobowość w tym filmie. A te nowe postaci są nieciekawe, no chyba, że partner sam pochodzi bez koszulki i może doprowadzić co do niektórych do szybszego bicia serca, ale
0: i ten gliniarz i właśnie ci współlokatorzy to jest bida z nędzą, nie? No ten Itan jest tak miękki, tak cienką postacią, taki co to przychodzi na zawsze po czasie i I wszyscy go podejrzewają tutaj. Jesteś... Tak. E, jest cienki. Jeszcze, jeszcze współlokatorka Tary no, jest e, ładną dziewczyną i było mi trochę, troszeczkę szkoda, jak zginęła e, e, w pewnym momencie, bo, bo taka, taka no, przynajmniej m, mogłem popatrzeć sobie na ładną dziewczynę. E, tyle.
1: Największym problemem z tymi postaciami jest to, że Tam miałam wrażenie, że każda postać jakby powtarza stale ten sam żart, stale kręci się w kółko, nie ma w zasadzie wokół niej nic ciekawego, tak jak ten właśnie koleś, który ciągle przychodzi spóźniony. A bliźniacy to jest już w ogóle kolejny mój zawód. I no są nie... słabi. Tak, i niejako pokazuje. No, jeszcze, to... że Jeszcze, że ci mm-hmm. przerwę.
0: Weź, weź se przypomnij Mindy w piątce. No właśnie, tak, no właśnie. Tak, tak, dokładnie po, Ale z... Przy lodówce w piwnicy. Słuchajcie, no tak. kurde. Scenę, jak należała oglądała Stab na podstawie filmu o jej wujku i no było właśnie. za tobą. I ona też krzyczy, pijana za tobą i w pewnym momencie się ocknęła, Kurcze, Takich rzeczy tu nie ma, nie? Tak, takiej zabawy. Ale
1: zobacz, jak to niejako pokazuje, jak ważna dla krzyku jest gdzieś mądrze wprowadzona ta warstwa nostalgiczna. W piątce tą dwójkę budowało właśnie niejako powiązanie z Randim, i to mocno kształtowało te ich najlepsze sceny, a tutaj mam wrażenie, że zupełnie zabrakło na nich pomysłów. A wisienką na torcie to jest już w ogóle Kirby i to jest cios no, to jest prosto w moje serce. Bo wiecie, no, gdzieś tam przez ten rok y, y, teaseowali jej powrót, budowali taką atmosferę y, wow, y, dajemy gest dla fanów, przywracamy jedną z najbardziej lubianych postaci serii i potem co? No i potem dostajemy postać, która w zasadzie, y, której w zasadzie mogłoby tam nie być. No niestety. Która jest...
0: robi ładne miny, które już samo jej pojawienie się dla mnie, jak agentka FBI, Kirby, Jezus Maria, ja zareagowałem tutaj tak jak Gail. To ci, ty masz 15 lat a, nie, ale, nie, bo, nie, ale To był bo...
2: jeden z najlepszych żartów akurat moim zdaniem, jak, jak e, Gail jej rzuca. Przecież ty jesteś, wyglądasz jak
0: zygota, a, a ty jesteś agentką FBI. No to było, to było urocze.
1: To był stary, dobry krzyk.
0: Znaczy Kirby, Kirby tutaj na wielu płaszczyznach, bo po pierwsze to jak ona chodziła jako agentka FBI, no mówię, kurde, to chyba jakiś cosplay na konwencie, nie? Po drugie to, że ona tylko się wdzięczy i robi ładne miny i, i podsumowuje mimikom niektóre sceny, w zasadzie jakby wyśmiewając je troszeczkę. Po trzecie, ale to już wejdę w ostatni temat, szczucie nas, że Kirby jest mordercą. Tak, to było bez sensu zupełnie. Kirby, która ma metr pięćdziesiąt w kapeluszu. Ja rozumiem, że w slasherze to zawsze tak działa, że morderca jest duży, brutalny, silny, a potem nagle się okazuje, że niekoniecznie. No w piątce też tak było, nie? Duego teoretycznie zabiła ta dziewczyna, nie pamiętam jak się nazywała. I, i, I cały czas są jakieś tam te teorie, że może to stu był albo kto inny, że ona przecież nie miałaby tyle siły. No ale tutaj to już byłoby karykaturalne. Przecież jak ona stała przy innych postaciach, to naprawdę sięgała im do... do, do, do do do, do piersi, nie? To, to Malutka, drobniutka dziewczyneczka, nie? Żaden morderca, który tu biegał nie był tak mały.
2: No niestety, tutaj ten aspekt wypada słabo, natomiast to, co w kontekście tych starych postaci ja mógłbym wyróżnić, to powiem wam otwarcie, że bardzo mi się podobała scena w mieszkaniu u Gale. To, to był znów yy, yy, tak wydaje mi się...
0: Pokazana na trailerze w większości. No,
2: niestety, ale
0: yy, no... Znaczy mnie ogólnie drażniła Gail w tym znaczy, filmie. Znaczy tak, no, kurczo, nie, no, momentu s- pojawienia sama się. Sama Gail
2: jest drażniąca, ale sama scena jest bardzo dobra.
0: Szczególnie, że wiesz... To było budowane przez wiele części. nie? Gail była zawsze sinusoidą, raz była taka, niby wyciągała wnioski, ale się zmieniała. To było długo budowane, ale piątka powinna to trochę zamknąć, no tak, tak. No to, co ona, to ona mówi w piątce. Nie? to powinno zakończyć. To, że straciła jego, a teraz nagle ona jest znów Gail z dwójki, tylko 40 lat starsza na twarzy i znów biega i ohoho i znów dostaje w ryj i, i tu jeszcze mieszka w super domu z jakimś przydupaskiem. Nie, czułem obrzydzenie do tej postaci w tym filmie, ale zgadzam się to, jak to jest rozegrane w tym filmie, to, że ona pierwszy raz odbiera telefon, to jak z tym mordercą tam pogrywa i jak on z nią walczy, jest okej, okay. no tylko, że chyba mogli to zakończyć jej śmiercią.
1: No, totalnie. To ja generalnie Gail z tego filmu zapamiętam tylko z tego strasznego zdania, czyli że Sydney zasługuje na happy end i to jest no. jedyne, co mi jakoś zapadło w pamięć, jeżeli chodzi o jej postać. No i też myślę, że to byłoby ciekawsze, fajniejsze i jakieś takie z większą, y- jakby to powiedzieć, no z większym szacunkiem dla tej postaci, I jakby ona po prostu tutaj zginęła, no bo jednak z Dewey'em mieli... Emocje by wywołały no tak. może jakieś,
0: może nie tak wielkie jak Dui ale wiesz, no, pożegnałabyś no właśnie, się z No właśnie, rozdziałem, nie zamknęłabyś ta... coś. W piątce
1: mieliśmy właśnie, no, z jednej strony smutek, że akurat on musiał zginąć, ale m- mieliśmy też takie wrażenie pewnego y, zamknięcia, że gdzieś, gdzieś ta postać fajnie się pożegnała z serią. Y, natomiast tutaj, no, mamy takie mech, powtarzanie po raz setny tego samego i no jeszcze jak okazało się, że ona przeżyła to już w ogóle z załamka.
2: No tak, to, to niestety yy, było bardzo słabe, no ale to ja szczerze mówiąc cały czas nie wiem, która które jest ze zmartwychwstań, czy Czada, czy Gale jest głupsze w tej odsłonie, bo żadne z nich nie powinno przeżyć, ale, ale to jest osobny temat.
0: Nie no, czada, czad dostał 10 kos w poprzedniej części, no Dewey dostał jedną kosę w pierwszej i na następne pięć części miał paraliż kończyn częściowy, mhm. nie? No, Przecież w piątce czad też oberwał, nie wiem, czy pamiętacie tę tak, scenę, tak, jak tak, on tak. tam GPS-em było, było, szuka no. dziewczyny, no to na, na nim morderca usiadł i go, i tam było naprawdę dzikie 10 wbić w ciągu 5 sekund, nie? On tam zasuwał tym nożem, a tutaj jak go wyciągają na koniec... Co prawda szkoda mi było Czada. Jak jak, jak on umiera, to trochę mi go było szkoda, bo, bo... Gdzieś tam no, spuentowany ten romans starą i tak to, to był taki moment, gdzie poczułem jakieś trochę emocje delikatne, pomimo tego, że był słaby w tej części, to jednak no, fajna postać, nie? Mhm. a jak go wyciągają, I przybiega jeszcze Mindy w zakrwawionym swetrze, bo jej w szpitalu nie zatrzymają, dostała kosę po... po, po, po. A, nie. Nie. I na tym wszystkim jeszcze Tara, która dostała kosę w plecy, a scenariusz o tym zapomniał. To już jest w ogóle. Wisienka na torcie. Tak,
2: tak. No niestety pod tym kątem to ta końcówka się sypie, ale właśnie końcówka, bo myślę, że nie będziemy tutaj, wiecie, przechodzić przez poszczególne sceny zgonów. Mamy całą tę sekwencję dosyć długą, finałową w tym muzeum ghostface'ów.
0: Ale zanim jeszcze tam dojadą z tym metrem, to też było głupie. Rozdzielili się przypadkiem, no i jadą. I, I w ogóle wiesz, no wiedzą, że się rozdzielili brat z siostrą, no to wysiadasz na następnym przystanku i czekasz na ten, na to drugie metro w grupie. We czworo, nie zaatakuje nas, poczekamy, nie? I wsiądziemy razem. A, a tutaj nie dość, że nie wyszli, nie poczekali, to jeszcze jak dojechali, to też nie poczekali. E, ona dojdzie se, no kurde, no to oni oglądali te horrory, o których ciągle mówią, czy No właśnie Takie, a dojdzie, a tam się zamkniemy już Jakoś wejdzie, nie wiem jak miała wejść Jak oni już się tam zatrzasnęli i zamknęli I i to takie I i, i jeszcze Powiem ci, że ja na tym etapie już sobie Myślałem, kto będzie mordercą Bo jest ta scena taka w szpitalu Czy tam przed szpitalem, jak Tara mówi że Sam mówi, że ona się chyba podda Że giną wszyscy Więc ona chyba da mordercy to Czego on chce i da się zabić i ja tak w tym momencie zaczynam sobie myśleć i mówię, no wiedziałem, że nikt z czwórki, no to jest niemożliwe, mówię, Kirby, proszę Was, szczują nas, no, no, nie, 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 takie, no, no nie, nie takie tanie numery, nie? I tak mówię, został policjant i został ten itan. Obaj są beznadziejni. I obaj będą beznadziejni jako mordercy. Nie? No mówię, no dobra, poczekamy, zobaczymy. Nie?
1: To ja jeszcze tylko krótko dopowiem, że ta scena w metrze, no na poziomie logiki, no rzeczywiście głupawa fest, ale ja ją bardzo lubię, bo ja też. Gdzieś, tam na, gdzieś tam na poziomie takim typowo grozowym, horrorowym, no działa świetnie. Nie, nie wiem, może z jestem dziadową, która tak, po prostu się łapie dobra, na takie jest fajna. motywy. Także no, mimo wszystko będę, będę jej bronić. Też z tego względu że no, jako jedna z nielicznych w tym filmie pokazuje, że te przenosiny do dużego miasta miały sens. Także spoko, spoko. Fajnie wizualnie wygląda. Fajnie jest tam napięcie prowadzone, także to dla ja mnie najlepszy scen. No,
2: wiecie, tu ta, tych scen, ten film w tych momentach, yy, gdzie właśnie postara, stara się wykorzystać miasto, yy, potrafi mhm. być dobry, bo przecież ta scena w sklepie, która była w ogóle w całości chyba pokazana, nawet jako taki mały filmik z filmu przed premierą, też pod tym kątem jest bardzo dobra, nie? I ona tam napięcie... I potrafi utrzymać i potrafi naprawdę zbudować się tego Ghostface'a, który przez tę odsłonę jest wyjątkowo brutalny i się przede wszystkim nie patyczkuje tak naprawdę, bo właśnie i mamy go z shotgunem i mamy dużo mniej slapstickowego takiego Ghostface'a, bo jednak to to była zawsze charakterystyka tej postaci, że on się potykał o własne nogi i o tę kapotkę i, i potrafił się o krzesełko nagle potknąć i tak dalej. Mam wrażenie, że tutaj ta postać jest taka bardziej nie wiem, mroczniejsza to złe słowa, ale taka bardziej poważna. o, Że po prostu jak atakuje, to atakuje, żeby zabić. No i, i to wszystko ma nas prowadzić właśnie do, do tego wielkiego do tego,
0: tego finału. A tam w mecze nawiązanie do Kinga jest. No, jest, jest. A, tak, tak, jest. Jest balonik, jest. jest a, tak. Za tymi wszystkimi tam klasycznymi mordercami. No dobra, przerwałem ci drugi nie, raz. Ale nie, no i mamy, mamy, ten, mamy ten, ten nieszczęsny finał
2: w, w, w tym muzeum Ghost Faces, gdzie tak naprawdę nasze wszystkie postaci pojawiają się najpierw raz, żeby wejść i, i się dowiedzieć, się, cóż to jest i tak dalej, a później mamy reveal y, i całej motywacji, gdzie się okazuje, że to Richie i jego właśnie followersi tutaj zbierali różne różne te gadżety, a Ty mam dołożyłeś takiego sformułowania, że pojawiają się najgorsi mordercy w serii. No to powiedzcie mi, jak właśnie oceniacie i tych morderców, i cały ten finał, bo on jest długi, on jest brutalny, on jest krwawy i momentami jest głupiutki, ale bym chciał, żebyście też w kontekście tego finału ocenili Siostry Carpenter, no bo trochę wraca to, na czym próbowano budować na początku, czyli relacja siostrzana w tym finale. Czyli no, kilka pytań. Muzeum, mordercy... Brutalność i siostry Carpenter. To
1: zacznę od końca. Powiem wam, że z tego finału paradoksalnie pamiętam najbardziej siostry Carpenter, nie Ghostface'ów, co też pewnie niejako świadczy o tym, jak oni są tam pisani, jakie są ich motywacje. Tutaj się podpisuję pod tym, co mówi Mando. To są zdecydowanie najsłabsi mordercy w serii. Ze względu na motywację i na to jak są tutaj pisani, więc no tak jak mówię, z tego finału zapamiętam wyłącznie brutalność sióstr Carpenter, bo jednak tam były pewne sceny, w których ja na przykład oglądając ja miałam taką reakcję, czy aby na pewno ta brutalność sióstr jest potrzebna. Więc to takie moralne rozważania się pojawiały, prawda? No tak wizualnie ten finał wygląda nieźle. Rzeczywiście tego gory jest sporo. Całe to muzeum gdzieś tam fajnie jest pokazane, buduje całą tą emocjonalność tego pościgu. No ale cóż z tego, gdy sami ghostface'owie no są tak marni, że gdzieś tam... Trudno mi było się czuć w ten finał, no bo jednak już nawet nie porównuję do jedynki, która wiadomo jakość ma jaką ma, ale nawet do czwórki, która była często hejtowana, jak świetnie finał wypada tam, a jak tutaj, także... No słabo, tym bardziej po tak świetnym początku, który sugerował, że gdzieś ta część zaoferuje nam coś nowego, więc no jeżeli chodzi o mnie, to ja strasznie żałuję, że nie poszli w to, że tożsamość Ghostface'a yy, znamy od początku.
0: Samo to muzeum jest fajne. Chociaż głupie, ale fajne. To jest bardzo
2: głupie, nie? Że oni zebrali wszystkie no, dowody z całej yy, wszystko, serii. Nie? Wszystkie
0: <grym> dowody. Nikt nigdy nigdzie nie zauważył. Wszyściutko przez od 30 lat się tam znajduje. Koszulki, noże, krew, wszystko. Ale to fajne jest. To jest ładne, dobrze wygląda. Jest jakaś tam zabawa. Tym okay. Natomiast yy, mordercy... Yy, no niestety, te, te dwie osoby, które wydają mi się w tym momencie, jedyne, które mogą być, nie najbardziej oczywiste, ale jedyne, które tu jeszcze mogą być mordercami, no to są mordercami. Plus wielkie zaskoczenie, trzeci morderca i wraca córka, współlokatorka, która zginęła. E, co jest mega głupie. Jezus, no to tłumaczenie ja jest, jest arcykretyjskie, no, nie? w ogóle, jak ja sobie myślę, że policjant, którego syn był mordercą, no może to jest gdzieś uzasadnione w tym filmie, że nikt nie wiedział, że to jest jego syn, ale ja nie wiem, jak niby się do tego nikt nie dokopał, nie dogrzebał. On jest nadal policjantem i jeszcze prowadzi sprawę ghostface'a. Tak. I, i, I wiesz, i jak oni się pojawiają i zdejmują maski, to jest taki motyw slasherowy, że nagle się zaczynają inaczej zachowywać. To jest w, 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 9 na 10 slasherów, nie? Że nagle to szaleństwo wtedy przebija. Tak było w jedynce, tylko że fajnie. Tak było w dwójce, e, też dobrze. Tyle, że I W fajniej. zasadzie... W, w, w trójce już tak nie było, bo Ronan był zupełnie innym mordercą. W czwórce w zasadzie też, nie? W piątce tak było, ale w piątce było fantastycznie. Jak ja teraz to oglądałem i, z, i ta, ta zmiana, e, zarówno tej, no niestety zapomniałem imię, tej kobiety, tej, tej dziewczyny, ale zmiana Richiego jest, jest rewelacyjna. Richie, który jest tą taką dupą przez cały film, a na koniec wykłada z, dlaczego to robi i naprawdę super wygląda po zdjęciu maski, po pokazaniu, że on jest mordercą. A tutaj to jest takie, e, jest tutaj. T, tak bardzo, tak przerysowane ten nasz Itan, który był tym takim nerdem, ciołkiem, nagle ha, nagle szaleniec wielki ten, ten, ten ojciec, ta, ta siostra, ona jeszcze jakoś wypada, tylko że samo uzasadnienie, że ona tu jest, jest, jest po prostu tak głupie, byłem pierwszy na miejscu zbrodni i podmieniłem zwłoki, To takie też trochę zagranie jak z Billim Lumisem, który udawał śmierć w jedynce, no tylko, że tam to zupełnie, zupełnie inna scena, nie? Kameralna, e, chwilowa udawanie śmierci, a nie tu policja, FBI przyjeżdżają Podmieniłem zwłoki. No, Jezus, jakie to głupie. No i, i, i wiesz, jak oni, się, jak oni zdejmują te maski, to już mnie tak. No to, był, to był jedyny krzyk, bo, który naprawdę takie było mech. Nie? I, I to, jak się zaczynałem zachowywać i jak zaczynałem rzucać te swoje motywacje, jak ta cała historia tutaj nam się buduje, że ojciec mści się za syna i jego dzieci też się mszczą za swojego brata. No totalnie, totalnie mi się to nie podobało. Nie? A To znów było odbicie dwójki, tak. nie? no bo w dwójce też matka mściła się za, za syna. Nie? No, ale w dwójce było to, było to jednak zaskoczenie, jak ona wychodzi. Jeszcze tam fajnie takie ogranie, że pierwsza wyszła Gail e, i pierwsza chwila myślisz, o kurde, Gail jest mordercą, ona kręci głową, że nie i za nią wychodzi matka Billy'ego. Wydaje mi się, że tutaj podstawowy minus to są właśnie ci mordercy,
2: którzy są fatalni i tam, tej motywacji ja nie kupuję, tym bardziej, że to, to trochę wraca ten motyw, który ty ma dopowiedziałeś, że nagle się okazuje, że Richie to zbudował jakąś całą wielką siatkę i grupę psychofanów. No, m- może i, i, i to ma jakąś krztynę sensu, ale, ale w kontekście motywacji i przede wszystkim tego, jak te postaci są napisane, to się nie broni. Ta brutalność, ona jest efektowna, ona jest efekciarska, ja bym nawet powiedział, bo przecież tutaj mamy takie sceny, jak tam Tara się na przykład to rozprawia z tym Synusiem, to, to mnie aż zmroziło, ale właśnie Właśnie, to, to jest jeden aspekt, który ja bym chciał poruszyć, bo to jest całkiem znów nieźle prowadzone w kontekście sióstr, że owszem, ta brutalność, to co ty Marta podnosisz, że ona jest może trochę przesadzona, ale powiem wam, że bardzo mi się podoba, że wraca ogólnie ten ta, ta próba pogodzenia się z tym wszystkim i ułożenia się z tym wszystkim sam. Gdzie ona stoi przed... tą tą kapotką Bilego. Znowu nam się Bili duszek pojawia. Mamy znów tę scenę fetyszyzacji noża w jej wykonaniu. Ale to jest moim zdaniem bardzo zmyślnie pokazane, tym bardziej, że tak jak znów, ta brutalność jest dyskusyjna, bo ja ja tak się zacząłem zastanawiać, że to jest jeszcze bardziej dyskusyjne niż w wcześniejszych filmach, bo tutaj mamy pierwszy raz, gdzie przecież jeszcze Kirby mają w odwodzie i w zasadzie mogliby nie zabijać przynajmniej ostatnie na scenie, no no men men, a jednak to robią, ale wydaje mi się, że to jest fajnie spuentowane po wyjściu, kiedy z jednej strony mamy pokazany nóż i ja tak sobie, nie wiem jak wy na to zareagowali, bo ja tak sobie myślałem, o, matko, nie, nie, zrobią sam mordercy w siódemce, nie, wzięła nóż i tatu się teraz będzie prześladował i uczył i, i teraz no, jej obije, no. ale jest właśnie ta, takie, takie ujęcie, kiedy ona y, ogląda ten nóż i go, i go zostawia i mam wrażenie, że to jest... Y, no i maskę tak, wzięła, nie? Mas- ale maskę też tak, odrzuca. Tak. I to jest moim zdaniem naprawdę Uh... Taki fragment tego filmu, taki wątek całościowo tego filmu, gdzie widać, że oni tu mieli pomysł. E, gdzie, gdzie to pokazało mi, że jednak ta postać e, przepracowała jakoś te swoje problemy, że nie tyle, że się z tym pogodziła, tylko, że no po prostu właśnie no gdzieś tam zaakceptowała e, no to, że ma takiego ojca, jakiego ma i nic z tym nie zrobi i idzie dalej. Nie? Więc e, liczę bardzo, że w siódemce nie, nagle nie odbije sami i nie zacznie ona biegać w tego Ghostface'a.
1: No właśnie, bo tutaj się trochę z tym swoim dziedzictwem pogodziła, prawda, że gdzieś tam ten gest w finale jest no wymowny w kontekście tego, o czym mówiliśmy, czyli tego, że rzekomo gdzieś tam były jakieś sugestie, że sam może mordować, czy może w kolejnej części mordować, także to jest fajnie tak ucięte jednak grubą kreską, ale powiem wam, że ja po tej szóstce nie mam zielonego pojęcia, co mogłoby zaskoczyć w siódemce. Dla mnie ten film już powinien całą serię zakończyć, także nie wiem, rozkładam ręce, szczerze mówiąc. Znaczy,
2: no siódemka według mnie jest pewna, nie. Jest, no, jest, to jest, jest tydzień tak, od seansu o tym, że każdy może 90 wrócić, milionów także jeszcze się nie zdiwek- na koncie tego filmu. No. No, to, to jest po prostu jak widać, kura znosząca złote jajka znowu, bo budżet z tego filmu to było 33 miliony, więc już naprawdę przy takiej przebicce po tygodniu, to nawet jak tam spadki będziemy notować, to siódemka jest pewna moim zdaniem.
0: Ja jeszcze, zanim moje przewidywania do siódemki, to powiem wam, że w sumie podoba mi się motyw maski, bo widzieliśmy po trailerach, po plakatach, że ta maska będzie zniszczona. W sumie nie wiedziałem czemu. Czy to będzie tak, jak to Michael Myers ma w nowych poniszczoną i u ząbiego również. A tutaj podoba mi się to, że to jest ta oryginalna pierwsza maska Billy'ego i dlatego taka jest zniszczona. To takie w sumie fajne, ale to taka tam drobiazg, pierdoła. E, natomiast e, pff, czy to za, no to nie zamknie serii. no To w ogóle nawet nie masz co sobie tam gdybać. Nie? Niestety. To jest na 100%. Po pierwsze kasa, po drugie oni, no twórcy mówią wyraźnie, że oni będą to ciągnąć w, w, póki to będzie zarabiać. Nie? Ech, czy chce? Chyba nadal chcę. No ja już się pogodziłem. Już w tym momencie się pogodziłem, że będziemy dostawać też słabsze krzyki. Że to już nie będzie seria idealna, bo do tej pory filmowo była. Serialowo prawie też e, była przynajmniej bardzo dobra. E, no teraz już... Be, no, no, tylko, że ja, ja się... Chyba się trochę boję tego, że oni nie odetną się kreską. Oni nie będą, już Sydney nie wróci, chyba że się zgodzi, tak jak mówię, za, za Miskeryżu wystąpić, a pewnie się nie zgodzi. E, czy wróci taka Gail Pewnie wróci, no ale równie dobrze mogę jej powiedzieć, że, że nie, bo po co, nie jesteś nam potrzebna. A, a trochę się boję, że nie mając pomysłu na y, mielenie y, wątków popkulturowych, filmowych, będą właśnie sięgać po stare rzeczy. I tak jak Morderczyni z Czwórki, ona sama chyba aktorka mówiła, że chętnie by wróciła. Podejrzewam, że się okaże, że jej wróci na którymś etapie. Myślę, że teoria ze stu też zostanie bardzo szybko przywrócona do filmu i może nawet w siódemce nam stół powróci. I że będą się w takie rzeczy bawić podejrzewam.
2: No ja bym tego akurat bardzo nie chciał. To takie z, z mojej strony. Ja bym jednak sobie życzył, żeby oni się po prostu odcięli. Ja uważam, że jedyna droga w tej chwili dla krzyku jest taka, że jeżeli chcą robić po prostu film rok po roku, bo zarabiają, to niech dadzą tym nowym miejsce, niech budują na nich. Wydaje mi się, że tu jest. Na czym budować, żeby to były po prostu spoko slashery, bez szału, ale to nie bawmy się w tę metę, bo musi być. Nie bawmy się właśnie w wyciąganie jakiejś postaci z, z przeszłości serii, bo muszą być. Budujmy na, na nowym, tym bardziej, że akurat no, naprawdę ja uważam, że ta główna dwójka w szczególności, czyli Melisa Barrera i nasza Jenna Ortega. To jest na tyle dobra dwójka i aktorsko i nawet scenariuszowo w tych dwóch częściach. One są na tyle dobrze pisane, że, że tu mhm. jest na czym budować. Nie? Także niech idą w tym kierunku.
1: Pytanie, czy mają na tyle odwagę, bo nie jest trochę tak, że ta kultowość krzyku jest zespolona tak ściśle właśnie z tą metą, z tym komentowaniem, z tym no, nawiązywaniem jest. do siebie ciągle. Więc czy oni będą mieli odwagę na tym Tyle, żeby się od tego odciąć. No ten film pokazał, nie że nie mają. Nie jestem przekonana. No właśnie, także y, ja też już się nie spodziewam niczego szałowego. Niech już ta siódemka powstanie, jak ma powstać. i y, Zobaczymy. Zobaczymy. I
0: tak pobiegniemy w dzień Dokładnie. premiery. Ale <laughs> b- bez tego ja trochę nie widzę. Nie mam pomysłu co więcej. Podejrzewam, że nadal będą ciągnąć, bo to trochę na razie jest ich motyw przewodni, czyli bazę psychofanów. Co też nie wiem, czy mi się tak do końca podoba, bo to jednak nie wiem, czy to nie stoi trochę w sprzeczności z tym, o czym zawsze mówił Krzyk. W w piątce mi się to podobało. Tutaj jak już mamy jakieś jakieś kurde grupy w Dark w zasadzie morderców. Nie wiem, nie wiem, czy, 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 czy chciałbym, żeby w tym kierunku szli. A tak, no to co, no, 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 ja mam, trochę mam nadzieję, że jednak e, tej sam dadzą spokój, bo tutaj jak jest ta ostatnia scena, jak ona cały czas jest w tym kostiumie swojego ojca, co też jest w sumie e, odbiciem z jedynki, bo chyba w jedynce Sydney biegała e, przez pewien moment w kostiumie Ghostface'a, to ja, ja już się obawiałem, mówię, już, 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 już zaraz policja podjedzie i, i, już media, i już jeszcze bardziej pójdzie, że to morderczyni, nie? Ja bym tego chyba chciał, żeby to zamknęli Żeby, nie wiem w jaki sposób Wyjaśnić internautom no Jest to niemożliwe Wiemy po, po tym, co widzimy w życiu nie? Że, Żeby już nie mielić Tego wątku, że ona jest zła I też nie mieli I absolutnie nie iść w kierunku, że ona zostanie mordercą Nagle po dwóch częściach W trzeciej to ona będzie zabijać Też tego nie chce a, a nie widzę totalnie pomysłu, bo wiem, że na pewno będą chcieli do czegoś nawiązywać. No a kurczę, wątek rodziny morderców chyba już jest zamknięty. Nie przyjdzie ciocia teraz zabijać. Ale babcia, więc... czemu nie? Ja, ja, i, z nie, 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 nie tą drogą. Więc nie mając już chyba pomysłu albo z, mia, mając świadomość, że już bez przesady mogą ci wyciągnąć takiego stu czy nie, no, nie, nie, kogoś nie. innego, no, już nie, no a... nie,
2: już nie, już stu skomentowali nawet w tej
0: części, no już nie, no nie Ale róbmy tego. Ale to też tego. padło, że w sumie gdzieś tu padło, że o ile zginął, czy coś no nie, takiego, to no nie, no to róbmy masz nie róbmy tego, nie róbmy tego. A to też było no głupie, było. bo ja pamiętam ta, ta teoria stu od dawna jest ciągnięta i przed filmem gadaliśmy sobie na takim czacie kingowym naszym i tam Ingo mówił, że jest taka, te, że ta teoria, że, że, że ten stół gdzieś tam jest i, i Sik mówił jo i, i ani razu o tym nie powiedzieli, że on gdzieś żyje, nie? No wiesz, zakładamy, że jeśli żyje, to jest gdzieś w zakładzie, a oni tutaj jakby w ogóle nie wiedzieli, nie? Ta rozmowa jest taka, ten telewizor zabił stół, O ile on zginął. (laughs) Coś takiego, no nie cytuję dokładnie, ale coś takiego jest jest w szóste.
2: Dobra, słuchajcie, to pewnie nie wyczerpaliśmy tematu, ale nie wiem, czy ten film wymaga, żeby jeszcze tutaj coś rozkminiać, chyba, że macie jeszcze jakieś ostatnie słowo.
1: Chyba nie, chyba już wszystko. No właśnie nie.
0: Ostatnim słowem może być jeszcze to, że no, dowiedziałem się, że jest scena po napisach i na nią czekałem. I napisałem Jeremu, że jest scena po napisach Dziękuję. i też na nią czekał. <grym> I co prawda była to puenta na poziomie żartów z tego filmu, ale ja wychodziłem z kina, śmiejąc się, się śmiałem po prostu z siebie. No bo mamy całe napisy, które w sumie też nie mają fajnej muzyki, jakiejś, a piątka miała fajną, ale to już nieważne. I na koniec po prostu mamy kilku, dosłownie dwie sekundy, jak Mindy kontynuuje gdzieś tam w parku swój wywód i mówi, nie każdy film ma scenę po napisach. To trwa chwileczkę, nie? No i ja się po prostu śmiałem z siebie. Ja siedząc w kinie widziałem, jak ludzie wychodzą i nawet się mi powiedzieć, nie wychodźcie. Ja wiem, że jest scena po napisach, nie? Przyszedł pan, który zbiera popcorn, pewnie mając świadomość, co tam jest, no nie sprzedał mi spoilera, ale wyraźnie nie, no, tradycyjnie nie był chyba zadowolony. Ja wstałem, żeby on sobie wysprzątał tam gdzie siedziałem i, i czekałem do końca i on też się ze mnie śmiał jak już wychodziłem i, i mówi, że koledzy pana ten z, z sobie jaja z pana zrobili. A, m-
2: m- mnie nie dość, że to zirytowało, to nawet też w tym aspekcie się nie popisali, bo mam wrażenie, że chyba Deadpool II zrobił prawie, że identyczny motyw, ale, ale to już tak, to możemy to zostawić. Dobra, to co? Temat na dzisiaj zamykamy.
1: I do usłyszenia za rok.
2: <laughs> tak, do, usu- do, usłyszenia, do usłyszenia pewnie za rok, jak siódemkę e, nam stworzą. E, dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Dzięki, trzymajcie się, hej.
2: Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
1: Hej.
0: Jest.